0: Sejam bem-vindos a mais um tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Sebastiani,
1: Eu sou a doutora Vanessa Albuquerque. E
0: hoje a gente vai responder a pergunta do Raul Brás, de Fortaleza. Vamos lá. Olá pessoal. Olá Raul. Meu nome é Raul. Sou de Fortaleza, Ceará. Ô terra boa, hein? Oh, bom sol, camarão. Delícia. Sofre, maram, delícia. delícia. Tem um, enfim. Deixa pra lá. É, 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 agora a, do a gente tolo. tá aqui em São
1: Paulo, tá chovendo. Tá é, terrível. Tá tá <risos> mas deixa tudo pra bem. lá.
0: A gente, sofre. A gente é. sofre. Primeiramente, parabéns pelo trabalho desenvolvido com o YouTube. A qualidade dos vídeos os temas abordados estão incríveis. Continue a fazer. É, tão incríveis porque são os primeiros. Os primeiros estão horrorosos. Mas a gente vai melhorando com o tempo. Bom. Sou estudante de graduação de Comércio Exterior e estou no penúltimo semestre. Porém, estudo em contrapartida Design Gráfico por mim mesmo e desejo atuar na área principalmente na questão de Branding e Design de logos. Há ainda uma dúvida se eu devo fazer graduação em Design Gráfico ou se eu devo optar por uma pós. Essa é uma pergunta dele, mas ele lançou a dúvida, eu vou começar respondendo. A pergunta vem depois. Cara, você está fazendo pós-graduação em Comércio Exterior? Para que, que você é uma área que não vai te dar dinheiro, você vai sofrer. Então, assim, se você tem dinheiro de família, né? Se você é rico, assim você... Cara, então daí tudo bem. Você pode ir para área de design, não tem problema. Daí para de fazer comércio exterior e vai fazer uma graduação em design. Mas... Design não dá dinheiro. Mas então,
1: você não está entendendo, ele quer fazer uma relações internacionais.
0: O design internacional. É, relações. É,
1: não sei, a gente não entendeu, né? Manda não depois não o que você realmente quer é. fazer. É, Se
0: assim, de repente a família está te obrigando né, a fazer <risos> alguma área, eu entendo, a gente entende. A gente tem aqui o Yuri, que cuida da parte comercial do escritório, e ele tem uma graduação parcial em design, depois foi fazer direito. E ele é o negra da família, é porque ele vem, ele vem de uma família de designers, entendeu? Então, ele, ele é o negra da família porque ele se formou em e direito. E agora ele
1: faz direito por quê?
0: Não, não, ele se formou em ah, direito. Formou... É, ah, ele em direito e aí a família é toda de designers, o avô era designer, a mãe, mas tudo Entendi. bem. Mas você, tem, você tem futuro na área de comércio exterior, mas vamos lá. Faça uma, uma graduação e uma pós em design.
1: Mas faça o que você queira fazer e seja feliz, é isso que importa.
0: É, seja feliz, pobre, mas seja feliz, vamos lá. <risos> A gente já respondeu sobre graduação, gente vai gravar outro vídeo sobre a pergunta. A pergunta dele divide em duas partes. Né? Agora vem a. Pergunta. Ultimamente vejo uma questão meio fazendo perder noites de sono. É, às vezes a gente perde noites de sono, mas calma, né? Que quando termino um trabalho de logo design ou até mesmo uma ilustração, como posso proteger os meus trabalhos de plágio? E pirataria e de todas as questões de direito ao troço no freelancer. É claro, você só vai ser plagiado se você for bom. Se você for ruim, você não precisa se preocupar. Nossa, já tá? acabou
1: com o menino, tá Não, não, mas
0: ele faz comércio exterior, depende ele é muito bom como designer, ele está sofrendo problema de plágio, então <risos> talvez ele esteja futuro na área de design. Vamos lá. Como é que um freelancer protege os seus trabalhos contra alguém que vai roubar a sua obra a sua criação, Vanessa?
1: O que eu sugiro é que toda vez que você vá apresentar um trabalho ou como freelance ou para um determinado cliente, tá? Por mais que vocês na área de design não gostem muito do papel, tá? mas você também pode fazer isso via e-mail, é que o cliente deu um ok daquele trabalho que você apresentou. Uhum. O que eu escuto muito é, poxa, eu apresentei, eu estava concorrendo com outras empresas, o cliente optou pelo mais barato, mas ele, ele levou o meu projeto para que o mais barato fizesse. Uhum.
0: Mas é. aí na plaja, é um roubo do trabalho. É um
1: roubo do trabalho, mas você se sente, poxa, ah. né muito mal, muito mal. né Não valeu as noites de sono perdidas. Né? Então, o que, eu, o que eu aconselho? Se for em papel, se puder fazer fazer um dossiêzinho, faça o cliente assinar e datar conforme você está apresentando naquele dia e este, isso serve de documento futuramente, ele fazendo o mesmo projeto para uma outra empresa você denota que o direito autoral daquilo foi seu, onde você pode reivindicar. Se for de maneira digital você manda um e-mail tenta é, esboçar no corpo do e-mail, tá? para que o cliente já veja na hora que ele abre o e-mail, que não deixe somente como anexo. Uhum. Por quê, gente? O anexo ele pode ser totalmente mutável. Quem mexe com a questão de tecnologia hoje em dia, mexe qualquer coisa. Então nós precisamos ser mais fidedignos possível aquilo que foi... Manda,
0: a... manda uma imagem no corpo do e-mail. No corpo
1: do e-mail. Tá. Quando ele abrir, ele já vai ver que aquele foi seu projeto uhum. né, inicial, ele dá um ok. Ok, vou analisar, ok, uma ele, é um não, recebido, né? até porque você está concorrendo com outras empresas, uhum. né? Então, esse que é o teu medo do plágio, da cópia, enfim. Então, para que ele já veja, você pode mandar um material complementar no anexo, mas é importante que seja no corpo do e-mail. E precisa ter resposta nos e-mails. Se vocês virem é, vídeos anteriores, a gente tem firmado muito isso. Precisa ter resposta. Teoricamente, quando você manda, a pessoa não responde, ela pode ou não ter recebido.
0: Agora, você como autor você inevitavelmente vai estar sujeito a alguém copiar e plagiar o seu trabalho o importante é que você pode ter feito um trabalho fictício, você criou uma ilustração e publicou no teu site você tentar juntar provas de anterioridade para processar a pessoa, a empresa que tá us... copiou o seu trabalho, ou alguém copiou e está usando sem dar os direitos do devido crédito, ou alguém copiou e disse, ah, fui eu que criei, que daí é que configura o plágio. O que é importante é você ter conseguir juntar provas de anterioridade para justamente poder processar. Agora tem que entender o seguinte. Tem, quando a gente fala de criação, coisas que você consegue proteger porque tem uma originalidade relativa naquela obra, nunca tem uma originalidade total, né? Mas tem na criação de logos muita coisa que é lugar comum que é banal ou que há uma probabilidade de alguém chegar naquele resultado por uma coincidência. Então você tem que também criar uma obra que seja original para caso alguém te copie, você conseguir ter argumentos para mostrar. Então se você utilizou na sua identidade visual uma tipografia pronta para fazer o logo, cara, a pessoa pode ter usado a mesma fonte que você se Sim. você foi lá e fez um desenho todo personalizado todo único, por isso que é importante dominar essas técnicas de design de letra, fazer algo personalizado ele copiou um detalhe, que não é comum numa família tipográfica você consegue começar a ter argumento de prova para mostrar, puxa né eu fiz um R com uma perninha que ninguém nunca inventou e o cara teve lá igual me mostra algum lugar que tem uma perninha igual você começa a juntar nesses vários pequenos detalhes, componentes que vão te ajudar a processar quem está utilizando né? então, é o
1: que é interessante é que às vezes vem algumas perguntas corriqueiras que falam assim eu posso proteger o formato de letra e a primeira pergunta, porque eu não crio marcas, né? Por isso que nós temos o Sebastiani. E falo assim, a so, o seu formato de letra foi criado ou você pegou naquela relaçãozinha lá do Word, assim, onde tem vários lá, Times New Roman, Arial, Verdana... Ah, não, é uma letra de lá. Então, você vai proteger o quê? Não é seu. Não é seu. Você já está se apropriando e utilizando de algo que já tem criação. Hum. Então, não tem como fazer isso. Aí entra outra situação nós protegemos o conjunto da marca, com aquele nome com aquela forma de escrita, com aquele desenho com aquela cor exatamente, aí vem um conjunto e não propriamente dito somente a questão da letra
0: mesmo e aí ele traz uma segunda complementação que não é em relação eventualmente o cliente roubar o trabalho dele e não pagar, ou nem em relação a alguém copiar o trabalho dele e não pagar assim, como é que fica na situação do cliente que tem uma marca, como o cliente pode se proteger para que aquela marca que de repente vai desenvolver a marca da Montanhês e Albuquerque. Como que a Montanhês Ficou e Albuquerque... Ficou linda,
1: viu? Depois vocês olham, tá
0: linda. Como é que a Montanhês e Albuquerque tem que se proteger para que alguém não vá lá e copie uma marca que agora é o direito patrimonial dela? Então, eu vou reler a pergunta só para gente ver, mas de respeito a isso. E para complementar a pergunta, como essa questão de direitos autorais funciona no âmbito de uma empresa ao vender o projeto a um cliente para que ele não sofra com problemas de plágio?
1: Essa questão do projeto, quando ele diz projeto marca, né? É isso que eu tô entendendo. É, tá. Registrar a marca? A gente responde como a gente tem. Ah, entendeu. É, a gente registra a marca. A única forma de você provar que você tem a propriedade em cima de um nome é protegendo-a como marca no INPI. Uhum. É a única forma. Tem, outro dia chegou uma pessoa no escritório que falou assim: Olha, eu inclusive registrei no cartório algumas coisas que eu já fiz pra minha empresa, inclusive o nome. Então, eu não preciso proteger no INPI. Pensa assim, gente. Você vai num cartório de títulos registrar um imóvel? Imóvel. Não. Por quê? Porque existe cartório de imóveis para você registrar um, o imóvel. Então, cada coisa tem seu lugarzinho. Então, o lugar certo da marca é no INPI. Se você for em outro lugar, por mais boa fé que você tenha, você não está registrado. Essa questão de mandar correspondência é, para si mesmo, que é muito comum, inclusive... O pessoal fala bastante muito... Ah, não. Eu vou mandar correspondência para mim mesmo porque aí fica lacrado o envelope e tem a data do correio. Mas por que, que você vai fazer isso? Existe NPI, existe a Faculdade de Belas Artes, por quê? Até porque lembra a época de Dom Pedro fazer isso, né? Não tinha outra forma, vamos mandar correspondência para si mesmo.
0: Né? E você tem, claro, o NPI é para o registro da propriedade da marca, o teu Sim. cliente vai, vai proteger ali. Mas se você tenha feito uma ilustração, é, a ilustração não é marca, ou mesmo você criou um logo, mas não foi para um cliente, você quer proteger aquilo como uma obra criativa. Aí você vai registrar na Escola de Belas na Artes. Na Faculdade tá, de
1: Belas Artes. Né?
0: Porque daí você vai ali registrar que você tem aquela anterioridade, mas aquilo não te dá o direito sobre aquela marca. A marca ali é meramente um desenho que você está protegendo, é. não tem proteção de marca. Inclusive
1: é um a Faculdade de Belas Artes ela não é possível é, proteger o nome. Somente a parte visual, inclusive eu aconselho quando o cliente tem algum personagem, alguma coisa criativa que leve muito em consideração, tirando o nome, que ele proteja, porque é interessantíssimo, o direito autoral é irrestrito ao segmento de atuação. Já a marca é por ramo de atividade.
0: Por outro lado, a marca você pode renovar a de eterno. O direito autoral, ele tem 70 anos depois da morte do autor. Do autor,
1: exatamente. Que são os problemas
0: da Disney hoje deles terem então, tentando trabalhar Mickey como marca para tentar prorrogar ah, os direitos mas de Mas aí.
1: Não, mas aí é o, o Mickey, Não, mas aí é uma grande sacada da Disney. Porque eles protegeram como direito autoral e como marca. Sim caiu uma questão de uhum. 70 anos após a morte do autor, mas eles estão sempre renovando como marca. Então quer dizer que um anula o outro.
0: É, isso vai até para o direito de, de desenho industrial. Então, por exemplo, a cadeira Barcelona do Mies Van der Rohe já está em domínio público. Qualquer um pode fabricar a cadeira Barcelona. Mas... Mas Barcelona como cadeira é uma marca, você vai se renovando, então você pode fabricar se você quiser na sua casa, se você tiver equipamento uma cadeira Barcelona, mas você não pode vender como? como cadeira Barcelona, porque Barcelona é marca.
1: E às vezes você pega um produto, gente, um produto, ele envolve tanta um produto uma xícara, ele envolve tanta coisa envolve um designer, ele envolve uma marca, ele envolve tanta coisa agregada em um só produto que nós como profissionais do direito precisamos desmembrar para que o cliente tenha uma proteção tão concreta naquilo, só que são vários direitos adquiridos em uma só coisa. É muito interessante. Eu sou apaixonada pelo Direito. E
0: aí vem um detalhe. <risos> Toda essa proteção, todo esse registro não vai impedir o seu cliente de ser copiado. É não. esse que é o ponto. Não vai impedi-lo de ser plagiado de nenhuma forma, mas vai dar armas jurídicas para que se isso acontecer, ele consiga brigar de uma maneira mais eficaz, mais econômica, mais barata, mais efetiva. Então, por exemplo, é, eu tenho clientes cujas marcas foram plagiadas na Rússia, na Itália, no México, na Ucrânia. Pro meu cliente, ele vira e falar, ah, Duns, Duns, né? Então a gente fez uma marca de uma empresa de trade marketing aqui em São Paulo, virou um condomínio residencial tipo a faville na periferia de Moscou. Ah, meu cliente aqui não tá pouco se fechando, porque não interfere na atividade econômica. Mas ele não dele. ganhou
1: nenhum imóvel lá?
0: Não, não ganhou, Poxa, não ganhou. Que chata. Mas assim, aí nesses casos, tem o que você pode fazer? Tem, mas não chega a valer a pena. Mas se eu, quando alguém copia aqui, ele tem como entrar e tem como entrar com o pé no peito. Então lembra, você não tem como impedir que um plágio aconteça, você tem que, como se munir juridicamente para brigar nesses casos. É, o
1: que é importante é exatamente isso, o Guilherme colocou muito bem, não existe uma lei preventiva. A lei ela é remédio para que caso alguma coisa aconteça, você esteja amparado para que você possa se manifestar em desfavor àquela determinada pessoa. Ah, então, assim, nós não utilizamos analogamente uma lei de locação se você não tiver problema com inquilino. Eu não tenho por que utilizar. Então, você só usa se precisar. Agora, se você tem uma marca, de fato, você não registra e você tem um problema, como que você vai estar enquadrado em uma legislação pedindo para que o outro tire, uhum. se nem você mesmo tem o um registro? Aí ah, é uma questão de briga aqui jurídica, de anterioridade, de uso, onde a prova se faz muito mais complicada do que se você tivesse exatamente todas as etapas, que não é absurdo, é possível para qualquer pessoa e é possível assim
0: essa assessoria. É totalmente viável. E é o último ponto que ele coloca aqui, que daí me leva ao jabá, que é, por último, vocês possuem previsão para vir para Fortaleza, dar palestras workshops? Tá? Não, mas a pergunta não foi essa. Não?
1: Não, assim, ó, é possível vocês irem para Fortaleza e levar a doutora Vanessa, ah, para o workshop. Entendeu?
0: Entendi, entendi. Mas aí a Fabiana, minha esposa, vai ficar com o senhor. Não, mas ela vai, ela vai junto.
1: Vai... Fabi, você
0: vai junto. Bom, beleza. Vamos pra Fortaleza. <risos> né, vamos comer camarão, tudo de novo. Então vamos lá. A gente quer levar uma turma pro ano que vem aí em Fortaleza. A gente não tem previsão de data, local nem nada. A gente criou uma lista de interesse. A gente precisa de um grande número de pessoas dentro dessa lista. Porque a gente sabe que um monte de gente é arroz com festa. né? 100 pessoas têm interesse. A gente abre o curso, desce e matricula. E se rolar a gente vai levar aí pro ano que vem, senão a gente vai esperar juntar um pouco mais. Eu vou colocar o link aqui para você já se cadastrar, Raul, e para você, se você quiser ajudar a gente, ajudar a divulgar para quem mais esteja aí em Fortaleza. Tem mais gente já pedindo, já tem gente na lista, e eu vou adorar aí pra dar aí para Fortaleza da curso. Essa mas pede
1: participação especial, poxa, eu também vou, leve meu marido, não tem problema.
0: Então, beleza? Fechou? Beleza,
1: fechou, nós vamos.
0: E esse foi mais um Tudo Que Você Sempre Quer Saber Sobre Marcas, mas tinha vergonha de perguntar, edição especial aqui da nossa série, com a doutora Vanessa Albuquerque, da Montanhas Albuquerque, Quero que é advogados. A gente vai continuar com mais dois vídeos aqui.
1: Tchau, tchau!